0: मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी अग्रगणी सज्जन और मेरे व्याख्यान के लिए आए हुए आप सभी सज्जनों, मैं सबसे पहले प्रगति मित्र मंडल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया और आपका भी आभारी हूं कि आप मेरे इस व्याख्यान के लिए यहां पर आए आपने समय निकाल पिछले चार पांच दिनों से मैं बहुत दुखी हूं और मेरे दुख का कारण है कि हिंदुस्तान में ब्रिटेन की रानी आई हुई और वो जो ब्रिटेन की रानी इस देश में आई है उसको हमारे देश की सरकार ने बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया है तो एक बाजू में तो हमारी सरकार कहती है कि देश में आजादी के पचास साल पूरे हो गए हैं और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं दूसरी तरफ हमारी सरकार ऐसे लोगों को बुलाकर ला रही है जिन्होंने ये देश गुलाम बनाया था जिन अंग्रेजों ने इस देश पर ढाई सौ साल राज किया जिन अंग्रेजों ने इस देश की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया जिन अंग्रेजों ने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया भारतीय कृषि को बर्बाद किया जिन अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति भारतीय शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की न्याय पद्धति का नाश हो गया और जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की कई पीढ़ियां गुलामी के दौर में अपने आप को जिंदा रखकर बढ़ा पाई आगे ऐसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाना मुझे बहुत अखर रहा है मेरे जैसे नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिटेन की रानी आई क्यों है पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने और ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि ब्रिटेन की सरकार पश्चाताप करना चाहती है और अगर वो पश्चाताप ही करना चाहते थे तो हिंदुस्तान से वो सारी व्यवस्थाओं को वापस ले जाते जो उन्होंने हिंदुस्तान में डालकर छोड़ी लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है और पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि वो हिंदुस्तान के प्रति कोई दया भाव रखते हैं कोई सद्भावना रखते हैं तो ऐसे समय में जब इस देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही हो इस देश में गुलामी के दिनों की याद दिलाने के लिए ब्रिटेन की महारानी को बुलाना मैं हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान मानता हूं हिंदुस्तान के जिन लाखों करोड़ों शहीदों ने ब्रिटेन की आताताई व्यवस्था को ब्रिटेन की साम्राज्य व्यवस्था को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में अपने प्राणों का बलिदान किया हो अपनी कुर्बानियां दी हों लाखों लाखों नौजवान अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए हो, हजारों लोगों को काले पानी की सजा मिली हो और हजारों लाखों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया हो ऐसे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों का स्वागत करना मुझे बहुत अपमानजनक लग रहा है। पिछले पांच छह दिनों से भारत सरकार जश्न मना रही है महारानी के हिंदुस्तान में आगमन का और इस देश का पग पग पर अपमान किया जा रहा है रानी के आने से ब्रिटेन की रानी जो हिंदुस्तान में आई है आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि ब्रिटेन की रानी जो इस देश में आई है उसको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में आने के लिए बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के रानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए आपको पासपोर्ट अगर नहीं है आपके पास तो आप घुस नहीं सकते उस देश को दुनिया के किसी भी देश में जाइए अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस दूसरी फ्लाइट में भेज दिया जाएगा दुनिया के किसी भी देश में यह प्रोटोकॉल नहीं है कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के कोई आदमी एक देश से दूसरे देश में जा सके ऐसा कहीं नहीं होता ब्रिटेन की रानी को अगर अमरीका में जाना पड़े तो अमेरिका में बाकायदा पासपोर्ट लेना पड़ता है वीजा भी लेना पड़ता है तब ब्रिटेन की रानी अमेरिका जा सकती अगर ब्रिटेन की रानी को जर्मनी जाना पड़े फ्रांस जाना पड़े तो फ्रांस की सरकारें बिना वीजा और पासपोर्ट के ब्रिटेन के किसी भी राजा या रानी को अपने देश में घुसने की परमिशन नहीं देते वो लोग क्या मानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है इसलिए कभी भी ब्रिटेन की रानी अगर फ्रांस जाए अमेरिका जाए या किसी भी ऐसे देश में जाए तो वहां पर उनको पासपोर्ट लेना ही पड़ता है वीजा लेना ही पड़ता है लेकिन हिंदुस्तान में रानी आई है बिना पासपोर्ट और वीजा के क्यों ऐसा क्यों एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया है ब्रिटेन का राज्य खत्म हो गया है पहले कभी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी होती थी अब तो हमारी महारानी वो नहीं है क्योंकि अब तो अंग्रेजों का राज्य नहीं है इस देश में अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं है अब तो अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं चलती तो जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों का उस जमाने में रानी अगर बिना पासपोर्ट और वीजा के आती थी तो समझ में आता था क्योंकि वो अपने ही एक दूसरे देश में जाती थी इंग्लैंड के लोग हिंदुस्तान को अपना एक उपनिवेश मानते थे अपनी एक कॉलोनी मानते थे तो चूंकि हमारा देश अंग्रेजों की एक कॉलोनी था और अंग्रेजों का एक उपनिवेश था तो अंग्रेजों के किसी भी राजा को अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता था वीजा नहीं लेना पड़ता तो ये बात अगर 1945 के पहले की होती तो मेरे जैसे आदमी को समझ में आने वाली बात थी लेकिन आज तो अंग्रेजों के उपनिवेश हम नहीं हैं, ऐसे ही कहा जाता है ना आज तो हम आजाद हैं यही कहा जाता है ना 15 अगस्त उन्नीस में यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है यही बताया जाता है हमको तो अगर आज हम अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं हैं, आज हम उनके साम्राज्य के हिस्से नहीं हैं, तो ब्रिटेन की रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही इस देश में आने की अनुमति मिलनी चाहिए थी लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ तो ये दो बातें हैं या तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं आज भी सभी रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकती और या हम ब्रिटेन के उपनिवेश अगर नहीं हैं तो रानी को पासपोर्ट और वीजा लेना चाहिए था कभी भी दो सत्य एक साथ नहीं चलते या तो ये सच है कि हिंदुस्तान आज भी ब्रिटेन का उपनिवेश है तब तो रानी का बिना पासपोर्ट और वीजा के हमारे देश में आना समझ में आता है और या फिर यह सच है कि हिंदुस्तान ब्रिटेन का अब गुलाम नहीं है इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही आना चाहिए लेकिन घटना तो यह घटित हुई है कि रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है यह बात हिंदुस्तान की सरकार ने कही है तो इसका एक ही अर्थ निकलता है या तो यह अर्थ निकलता है जैसे आप अगर विदेश जाए और आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हिंदुस्तान की नागरिक के हैसियत से आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए घूमने के लिए जब आप वापस अपने देश में आएंगे तो कोई आपसे पासपोर्ट नहीं पूछेगा कोई वीजा नहीं पूछेगा क्यों नहीं पूछेगा दिल्ली के एयरपोर्ट पर या बम्बई के हवाई अड्डे पर जब आप उतरते हैं किसी भी दूसरे देश की यात्रा करके आप जब लौटते हैं तो आपसे पासपोर्ट नहीं देखा जाता आपसे वीजा के बारे में नहीं पूछा जाता क्यों क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अपने ही देश में आने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है वीजा की जरूरत नहीं अगर आप भारत के किसी भी गांव में जाना चाहें भारत के किसी भी प्रदेश में जाना चाहें तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है वीजा की जरूरत नहीं है तो ब्रिटेन की रानी अगर हिंदुस्तान में आई है तो या तो ये माना जाना चाहिए कि वो या तो हिंदुस्तान की नागरिक है क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक को अपने देश में आने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है या आज भी हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिदेश है इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है इन दोनों में से कोई एक बात सत्य है लेकिन ये सत्य बात हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में आ नहीं रही है जो रानी के स्वागत में लगे हुए हैं और हिंदुस्तान के जितने बड़े अखबार हैं उनमें से किसी भी अखबार में ये बात नहीं छपी है कि रानी को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हिन्दुस्तान में घुसने की अनुमति क्यों मिली और किसने दी इससे दो ही बातें सिद्ध होती या तो रानी हिंदुस्तान की नागरिक है और या हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है और अगर ये दोनों बातें सत्य है तो ये पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमारी आजादी की बात क्यों कही जाती है फिर तो वो झूठ है इसका मैं कि पंद्रह अगस्त उन्नीस को हम आजाद ही नहीं हुए क्योंकि अगर 15 अगस्त उन्नीस को हम आजाद हो गए होते तो आज हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता और अगर हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता तो रानी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता वीजा लेना पड़ता और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं आपके देश का राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उस देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना पड़ता है और आपको मैं एक जानकारी दे दूं आपके देश का राष्ट्रपति अगर अमरीका की यात्रा पर जाए आपके देश का प्रधानमंत्री अगर अमरीका की यात्रा पर जाए तो आपके राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं और आपके प्रधानमंत्री के जो अंगरक्षक होते हैं उनसे हथियार रखवा लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर और अंगरक्षकों को राष्ट्रपति के साथ चलने नहीं दिया जाता अगर हमारे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाए तो राष्ट्रपति के साथ जो फौज जाएगी जो उनके अंगरक्षक जाएंगे उनके हथियार वहां एयरपोर्ट पर रखवा लिए जाते हैं और उनको बिना हथियार अपने राष्ट्रपति के साथ जाने की अनुमति मिलती है कई बार तो अंगरक्षकों को एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और जाने भी नहीं देते हैं लेकिन ब्रिटेन की महारानी तो अपने साथ पूरे के पूरे अंगरक्षकों को लेकर आई है उसको तो रोका नहीं गया इस देश में उसके अंगरक्षकों को तो इस देश में आने की खुली छूट मिली है बल्कि हिंदुस्तान के सिपाही रानी की रक्षा नहीं कर सकते इसलिए ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हमने अपने अंगरक्षक भेजे हैं और जिसने भी टेलीविजन देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो समाचार देखे हो पढ़े हो या फोटोग्राफ देखे हो उसमें बहुत स्पष्ट है कि रानी की रक्षा के लिए जितने अंगरक्षक आए हैं वो सब के सब ब्रिटेन से बुलाए गए हैं जबकि आपका राष्ट्रपति अगर जाए उनके देश में तो उसको अपने अंगरक्षक ले जाने की परमिशन नहीं है क्यों ये दूसरी बात भी यही सिद्ध करती है कि आपके देश की राजनीतिक गुलामी अभी भी बरकरार है और तीसरी उससे भी ज्यादा अपमान की बात है जो मेरे कलेजों को इस समय आग की तरह से चुभा रही है वो अपमान क्या हुआ है हिंदुस्तान की सरकार ने रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया और दिल्ली में सरकार का एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय उसने वो कार्यक्रम आयोजित किया और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो निमंत्रण पत्र बांटे गए उन निमंत्रण पत्रों में राष्ट्रपति का नाम नीचे है रानी का नाम ऊपर है क्यों हिंदुस्तान की सारी की सारी राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाई है जब रानी का नाम ऊपर है और हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नीचे है और इस देश का राष्ट्रपति इस देश के संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति सारे राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है वो और भारतीय संविधान के अनुसार वो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है पहला व्यक्ति है तो जो हमारे राष्ट्र का पति है जो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम नीचे और एक विदेशी का नाम ऊपर ये कैसे हो गया इस देश में और इसको मैं भारतीय संविधान का सरासर अपमान मानता हूं इसको मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सरासर अपमान मानता हूं और ये अपमान आपकी सरकार ने किया है क्योंकि वो निमंत्रण कार्ड भारत सरकार ने छपाया है और अगर उस निमंत्रण कार्ड पर रानी का नाम ऊपर है राष्ट्रपति का नाम नीचे है तो ये दुर्घटना कब होती थी ये दुर्घटना होती थी जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का और जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का तो अंग्रेजों का राजा इस देश में आया था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम सन 1911 में आया था वो इस देश में तो जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया था तो जॉर्ज पंचम का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान में जो वायसराय था अंग्रेजों का उसका नाम नीचे था तो उस जमाने में अगर यह दुर्घटना हुई तो मैं मानने को तैयार हूं कि 1911 में यह देश ब्रिटेन का गुलाम था उपनिवेश था ब्रिटेन का शासन इस देश पर चलता था लेकिन आज आजादी के 50 साल में अगर वही दुर्घटना हो रही है तो कौन सी बात मैं मानू या तो ये देश ब्रिटेन का उपनिवेश है तभी यह संभव हो सकता है कि ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर हो और हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे क्योंकि इंग्लैंड में और ब्रिटेन में यह परंपरा है इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका नाम हमेशा रानी के नाम के नीचे होता और ब्रिटेन में रानी की हैसियत राष्ट्रपति के बराबर की होती है तो वहां रानी का नाम ऊपर होता है और ब्रिटेन की संसद का जो प्रधानमंत्री होता है उसका नाम नीचे होता है क्योंकि रानी ब्रिटेन की महारानी है मेरे देश की तो नहीं है महारानी लेकिन मेरे देश में ये क्यों हो गया और ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी ऐसा नहीं है भारत सरकार ने बाकायदा इसके लिए तर्क दिया है कि हमने ये किया है और जानबूझकर किया है और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाए हैं
1: ये संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए हैं
0: हमने और अगर संविधान का अपमान हो रहा है तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है क्यों नहीं पिछले पांच दिन में भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर इश्यू किया है क्यों नहीं किया है क्या हमने सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए हैं कि ये खामोशी के साथ देश का अपमान होते हुए देखें देश के संविधान का अपमान होते हुए देखें इसलिए हमने बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश है इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है सब खामोशी के साथ मुंह सिलकर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता खामोश है किसी भी नेता का बयान नहीं आया है इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बयान नहीं दिया है इतना बड़ा अपमान हुआ है इस देश का इस सवाल पर और इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो हम राष्ट्रवादी कहते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय अस्मिता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई बयान नहीं है आज तक जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते नहीं उनसे तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते लेकिन जो हमेशा से अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनकी तरफ से भी तो कोई बयान नहीं आया है इतना बड़ा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है ये और उससे भी बड़ा राष्ट्रीय अपमान उस दिन हुआ जब रानी को दिल्ली में 21 तोपों की सलामी दी गई हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तब नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है बाकी किसी को नहीं दी जाती जब कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है सिर्फ इस देश का राष्ट्रपति हकदार है इक्कीस तोपों की सलामी लेने के लिए लेकिन ब्रिटेन की रानी के लिए 21 तोपो की सलामी दी गई है उस दिन जिस दिन वो उतरी है दिल्ली में इससे बड़ा राष्ट्रीय शर्म का कोई दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता और ये जो राष्ट्रीय प्रश्न खड़ा हो गया है इस देश में ये हर व्यक्ति से दो ही सवाल पूछ रहा है मैं अपने आप से ये दो प्रश्न पूछ रहा हूं क्या हम आजाद हैं क्या यह भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है और अगर यह ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है तो यह तमाशा क्यों हो रहा है और या तो फिर हम ये कहें ईमानदारी से कि हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं तो फिर 15 अगस्त उन्नीस क्यों मनाते हैं हम फिर क्या पिछले 50 साल से 15 अगस्त का नाटक चलता है इस देश में क्यों मुझे मेरे बचपन से यह याद दिलाया गया है कि 15 अगस्त तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है काहे का स्वतंत्रता दिवस है जब आज भी हम उसी गुलामी में फंसे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों के जमाने में चला करती थी और उससे भी ज्यादा अपमान मुझे लगा जब ब्रिटेन की रानी के सम्मान में वही गीत गाया गया जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में उन्नीस में गाया गया था कलकत्ता में कौन सा गीत था वो हिंदुस्तान में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहे और न सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले घराने इस देश में रहे और जिन खानदानों ने अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटे उन्हीं खानदानों का नाम इस देश में गर्व से लेते हैं लोग जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे जो अंग्रेजों के चरणों में साष्टांग बिछ जाते थे ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता और ऐसा ही एक खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था उस खानदान का नाम था टैगोर खानदान और उस टैगोर खानदान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर उस रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिख दिया था और ना सिर्फ उस आदमी ने वो गीत लिखा बल्कि कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा और उस भरी सभा में जहां लाखों लोग उपस्थित थे हिंदुस्तान की गुलामी का गीत गाया गया और ब्रिटेन के राजा का सम्मान किया गया और ये काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने मुंह से किया और वो गीत कौन सा था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था वो गीत वही है जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता बहुत शर्म आती है मेरे जैसे आदमी को जब वो गीत गाने के लिए कोई मुझे कहता है कि ये गाओ क्यों गाएं उस गीत को रवीन्द्रनाथ टैगोर तो चापलूसी करते थे अंग्रेजों की रवीन्द्रनाथ टैगोर तो चाटुकार थे अंग्रेजों के और रविन्द्रनाथ टैगोर तो साइकोफेंट थे अंग्रेजों के इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राजा के सम्मान में वो गीत लिखा था मैं तो नहीं हूं मुझे तो अंग्रेजों की चापलूसी से कोई मतलब नहीं मैं तो अंग्रेजों का उससे ज्यादा विरोधी हूं जितना कोई हो सकता लेकिन मेरे आजाद देश में उस गीत को बार बार गवाया जाए ये मेरा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है और जिस गीत को अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वही गीत पांच दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर गाया गया महारानी के सम्मान में आपने कभी ध्यान दिया है उस गीत के शब्द क्या हैं और उन शब्दों का मतलब क्या है जन गण मन अधिनायक जय है हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो ये मतलब है जन गण मन अधिनायक जय है माने जॉर्ज पंचम तुम हिंदुस्तान की जनता के मनों के जनता के गणों के अधिनायक हो सुपर बॉस हो इसलिए तुम्हारी जय हो ये रविन्द्रनाथ टैगोर गा रहे हैं भला इससे ज्यादा चाटुकारिता का दूसरा कोई प्रमाण मिल सकता इससे ज्यादा साइको फैंसी का दूसरा कोई प्रमाण आपको मिल सकता और दूसरी लाइन है जनगण मन विनायक जय है भारत भाग्य विधाता माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो माने हमारा भाग्य तुम लिख रहे हो यह तो कोई भगवान से भी नहीं कहता है लेकिन रविन्द्र टैगोर ने तो हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी राजा का प्रतीक जो जॉर्ज पंचम था उसको भगवान से भी ऊपर रख दिया था कि तुम तो भारत के भाग्य विधाता हो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकल बंग बिंद हिमाचल यमुना जंगा उच्छल जलद तिरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे माने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग ये सारा हिंदुस्तानी इलाका तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है तब शुभ आशीष मांगे तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है ये पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था उसको रवीन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है तब शुभ आशीष मांगे और वो सारी की सारी आशीष हम तुमको दे रहे हैं अपनी तरफ से और अंत में जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विदा था वही भारत के भाग्य विदा था तुम्हारा मंगल हो तुम्हारा कल्याण हो माने जो हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं उनकी चाटुकारिता में कोई आदमी कितना बिच सकता है इसका ये निकृष्ट नमूना है और अंत में वो कह रहे हैं कि जय है, जय है, जय है, माने तुम्हारी ही जय है तुम्हारी ही जय है तुम्हारी ही जय है ऐसा गुलामी का प्रतीक गीत ये गुलामी के दिनों में गाया गया एक ऐसे हिंदुस्तानी की तरफ से जिसको शायद आप बड़े श्रद्धा की नजर से देखते हैं और ये गीत जब गा दिया था उन्होंने और चरणों में बिछ गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर तब अंग्रेजों ने उनको नोबल प्राइज दिलवा दिया था पुरस्कार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे ही नोबल प्राइज नहीं मिला था अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए थे कुछ परंपराएं बनाई और अंग्रेजों के नियम क्या थे जो अंग्रेजों की जितनी ज्यादा चाटुकारिता करे जो अंग्रेजों के जितने ज्यादा पैर चाटे उसी को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर का खिताब देती थी उसी को अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में नाइटहुड की पदवियां दिया करती ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों की तरफ से इनाम मिलते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के चरण चाटते थे और हिंदुस्तान को गालियां देते थे और ऐसे चरण चाटू लोग आपने नाम सुना है हिंदुस्तान के राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट हुआ करते थे वो चारण और भाट क्या करते थे राजा चाहे जितना गंदा हो चाहे जितना बदमाश हो चाहे जितना लफंगा हो लुच्चा हो वो चारण और भाट हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते थे बदले में राजा उनको कुछ इनाम बांटता था ऐसे चारण भाटों का खानदान है ये टैगोर खानदान जिन्होंने ये गीत लिखा है और मेरा अंदर से रोम रोम कांप जाता है जब कोई मुझे कहता है कि राजीव भाई जनगणमन गाइए क्यों गाए हिंदुस्तान का गीत नहीं है जनगणमन अधिनायक जय हिंदुस्तान का गीत तो वंदे मातरम रहा है और यह वंदे मातरम जैसा गीत जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था जो हिंदुस्तान के लोगों में खून में जोश भरने का काम करता था उस वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाने में 50 साल लग गया हमको अब जाके हुआ है लेकिन जो गुलामी के जमाने का गीत था जनगणमन धनायक जय है वो आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान के उन गुलाम लोगों ने जो शरीर से आजाद होंगे लेकिन दिमाग से गुलाम होंगे हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाया था और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे जिन दोनों अधिवेशनों में यह फैसला हुआ था सर्वसम्मति से कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जनगणमन हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं रहेगा यह फैसला हुआ था कांग्रेस की समिति में लेकिन उन्हीं कांग्रेस के लुच्चे नेताओं ने आजादी के बाद उसी को अपने देश का राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती और वो गीत जिस तरह से गाया गया था जॉर्ज पंचम की अगुवाई करने के लिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए कलकत्ता में लाखों लोगों के बीच में वही गीत अब फिर गाया गया है महारानी के सम्मान में उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर कैसे कहें कि ये देश आजाद है उन्नीस में जो हमने सुना है वही तो आज हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं उस जमाने में चारण भाटों का काम त्यागोर जैसे खानदान के लोग करते थे आज भी चारण भाटों की कमी नहीं है जो रात दिन महारानी के सम्मान में कविताएं लिख रहे हैं लेख लिख रहे हैं मैं तो पिछले छह दिनों से अखबार पढ़ रहा हूं इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंग्रेजों के समर्थन में रानी के समर्थन में अपनी लेखनी घित चले जा रहे हैं इसी उम्मीद में कि शायद फिर से अंग्रेजों की दया दृष्टि हो जाए तो हमको भी कोई नोबल प्राइज मिल जाए या राय बहादुर का खिताब मिल जाए ये देश के राष्ट्रीय अपमान का विषय है और इसलिए पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत दुखी हूं एक दूसरी जानकारी और दूं कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हिन्दुस्तान में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था कांग्रेस के अंदर गरम दल नाम का जो तबका था उसने जॉर्ज पंचम का भयंकर विरोध किया था जिसमें लोकमान्य तिलक जैसे लोग शामिल थे लोकमान्य तिलक जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान आना राष्ट्रीय अपमान मानते थे इसलिए उन्होंने कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम के समारोह में कोई भी हिंदुस्तानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है वो जाएगा नहीं और जो भी अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे वो गए नहीं थे जॉर्ज पंचम के सम्मान में तिलक जैसे नेताओं ने उस जमाने में विरोध किया था और तिलक के जो सहयोगी थे उनके ऊपर जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाने के आरोप में लाठियां चलाई गई थी और उनको जेल में बंद किया गया तो जॉर्ज पंचम का विरोध जिन्होंने किया जो हिंदुस्तान को अपनी मां मानते थे जो मातृभूमि मानते थे और हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ऐसे लोगों ने जब जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए थे तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाठी चार्ज किया था और पकड़कर जेल में बंद कर दिया था वही पिछले एक हफ्ते पहले फिर हुआ है शायद आपको मालूम नहीं दिल्ली के अखबारों में तो यह छपा है बम्बई के अखबारों में यह नहीं छपा मेरे आजादी बचाओ आंदोलन के डेढ़ हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ उस दिन दिल्ली में इसलिए कि हमने महारानी का विरोध किया था उस दिन एयरपोर्ट पर माने हमारे ही देश की पुलिस हम ही को पीट रही थी क्यों क्योंकि हम महारानी का विरोध कर रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं इसलिए हमको मार खानी पड़ी मैं तो दुर्भाग्य से उस दिन बंबई में था लेकिन मेरे डेढ़ हजार साथी जेल में ठूंस दिए गए हैं अभी भी उनकी जमानत नहीं है और हमने भी संकल्प लिया है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है इसलिए हम जमानत नहीं लेंगे देखें हिंदुस्तान की पुलिस और देखें हिंदुस्तान की सरकार कितने दिन उनको जेल में बंद रखती हमने देश के सम्मान के प्रति अपने साथियों को दावों पर लगाया और उन डेढ़ हजार साथियों में आप ये सुनकर आश्चर्य करेंगे ताजुब करेंगे कि बहनों की संख्या तीन सौ है उन तीन सौ बहनों पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया क्यों किया है क्योंकि रानी का विरोध कर रहे थे वो लोग सत्य बोल रहे थे इसलिए लाठी चार्ज हुआ हमारी पुलिस हमी को पीट रही थी तो मेरे दिमाग में वो दृश्य घूम गया कि सन उन्नीस में जब लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगियों ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया होगा तो जिस तरह से उनको लाखियों से पीता गया होगा वही दृश्य अभी दिल्ली में यह घटित होकर चुका है उस जमाने में तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों की सरकार थी इसलिए जॉर्ज पंचम का विरोध करने का माने अंग्रेजों का विरोध करना और अंग्रेजों का विरोध करना माने अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को निमंत्रण देना लेकिन आज तो हमारी सरकार है आज तो अंग्रेजी सरकार नहीं है ये हम कैसे भूलें कि जो सरकार चला रहे हैं वो हमारे ही वोट से चुनकर गए हैं वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि नहीं है ये हम कैसे भूलें कि इन नेताओं को आपने हमने ही वोट देकर चुनकर भेजा है दिल्ली में और वो नेता ब्रिटेन की रानी की रक्षा करने के लिए हिन्दुस्तान के नागरिकों पर लाठीचार्ज करवा सकते हैं ये उन्नीस में होता था वो आज क्यों हो रहा है इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है कि क्या हो रहा है इस देश में कौन सी आजादी है और कैसी आजादी है और इस राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न को दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी उठा नहीं रही है क्योंकि सबको डर लगता है क्या डर लगता है कि हो जाए साल दो साल में हमारे हाथ में सत्ता आए तो सब तो अपना कैलकुलेशन कुर्सी और सत्ता के हिसाब से करते कोई भी राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करता नहीं इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं अगर वो राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते तो उन लोगों के साथ कभी नहीं सोते जिनको जिंदगी भर वो गालियां देते रहे सबके कैलकुलेशन अपने कुर्सी के हिसाब से हैं अपने सत्ता के हिसाब से हैं इतनी अकेले नहीं आई उसके साथ ब्रिटेन की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है ब्रिटेन की जो मल्टीनेशनल नेशनल हैं, ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है पूरा दफ्ता आया है रानी अकेले नहीं आई जॉर्ज पंचम भी अकेले नहीं आया था 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो उसके साथ ब्रिटेन की उस जमाने की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी आए थे क्यों आए थे जॉर्ज पंचम और उसके साथ उस जमाने में ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी क्यों आए थे क्योंकि जॉर्ज पंचम यह कहता था कि मेरे साथ जो ब्रिटिश कंपनियों के अधिकारी आए हैं वो हिन्दुस्तान में अपना बाजार स्थापित करेंगे इसके लिए मैं उनको लेकर आया हूं तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन ने अपना बाजार बनाया था और चूंकि ये देश ब्रिटेन का बाजार बन गया था इसलिए इस देश को गुलाम बनाया था उन्होंने तो आज भी महारानी आई है तो अपने साथ सैकड़ों अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारियों को लेकर आई है ताकि वो लोग भी हिंदुस्तान में अपना बाजार बना सके जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में होता और रानी को हिंदुस्तान में ऐसे ही सद्भावना के तहत नहीं भेजा गया है रानी को हिंदुस्तान में भेजा गया है बहुत सोची समझी गई प्लानिंग के साथ आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है ब्रिटेन में भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है और ब्रिटेन में जो भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की हजारों हजारों कंपनियां अपने कारखाने बंद कर रही हैं, मजदूरों की छटनियां की जा रही हैं। पिछले छह साल में ब्रिटेन में डेढ़ से दो लाख मजदूरों की छटनियां की गई हैं कारखाने बंद करके तो ब्रिटेन में भयंकर मंदी चल रही है उस मंदी के कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है उस बेरोजगारी के कारण ब्रिटेन में गरीबी पैदा हो रही है और ब्रिटेन आज यूरोप का एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस समय ब्रिटेन में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 12-13 प्रतिशत के आसपास है हिंदुस्तान से भी चार टका ऊपर है हिन्दुस्तान में आठ नौ है वहां बारह तेरह है तो भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है ब्रिटेन में भयंकर गरीबी है और उस गरीबी को दूर करने की बजाय वहां की सरकार ने पिछले पांच छ सालों में लोगों के ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाए हैं ब्रिटेन और ब्रिटेन के लोगों पर जब जबरदस्त टैक्स लगा दिए थे जॉन मेजर की सरकार ने तो जॉन मेजर की सरकार को हारना पड़ा और ये टोरीज लोग जीत गए टॉनी ब्लेयर कैसे जीते और जॉन मेजर क्यों हारे उसका एक ही मूल था कि जॉन मेजर अपने ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर नहीं कर पाए बेरोजगारी बढ़ती चली गई भूखमरी बढ़ती चली गई गरीबी बढ़ती चली गई इसलिए वहां की जनता ने जॉन मेजर को नकार दिया और टॉनी ब्लेयर के हाथ में सत्ता सौंपी है लेकिन टॉनी ब्लेयर भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ब्रिटेन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को मैं कुछ किनारे लगा सकू कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं तो क्या किया जाए ब्रिटेन की आर्थिक मंदी है क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर में क्या होता है सामान बिकना बंद हो जाता है सामान बिकते नहीं गोदाम भरे रहते हैं कारखानों में उत्पादन चलता रहता है उत्पादन के बाद गोदाम भरते चले जाते हैं लेकिन माल बाजार में बिकता नहीं है दम होता चला जाता तो माल बेचने के लिए बाजार चाहिए तो हिंदुस्तान में महारानी बाजार तलाशने के लिए आई है इस बात को आप समझ लीजिए कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डूब रही है और ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है एक जमाने में ब्रिटेन जरूर साम्राज्यवादी देश था लेकिन आज ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है यूरोप में कोई देश ब्रिटेन को दो टके में पूछता नहीं है बल्कि बात यह चल रही है कि जो कॉमन यूरोपियन मार्केट बनने वाला है उसमें ब्रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर यूरोप के देश एकमत मत नहीं है फ्रांस कहता है कि इस ब्रिटेन की हमको जरूरत क्या है यह हमारे किस काम का जर्मनी कहता है ब्रिटेन हमारे किस काम का और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ब्रिटेन की एंट्री पर वीटो लगा दिया है इसलिए ब्रिटेन बर्बादी के तगार पर खड़ा है और उस बर्बादी को खत्म करना है ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर करना है ब्रिटेन की बेरोजगारी को दूर करना है ब्रिटेन की गरीबी को दूर करना है इसलिए ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी रानी के साथ हिंदुस्तान में आए हैं बाजार तलाशने के लिए और वो बाजार तलाशने के लिए वही प्रयास कर रहे हैं जो एक जमाने में जॉर्ज पंचम ने किया था उनको ब्रिटेन का माल हिन्दुस्तान में बिकवाना है उनको ब्रिटेन के सामान हिंदुस्तान में बिकवाने हैं उनको ब्रिटेन की कारें हिंदुस्तान में बिकवानी है इसलिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रानी के साथ आया है रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह कहता है कि जितनी मारुति हिंदुस्तान में एक साल में बिकती है अगर उतनी रॉयल्स रॉयस बिकना शुरू हो जाए तो हमारी कंपनी का तो कल्याण हो जाएगा तो वो आपके देश में अपना बाजार बनाने के लिए आए हैं ना कि आपके प्रति उनके मन में कोई सदाशयता है ना आपके प्रति उनके मन में कोई दया पैदा हो गई है इस राजनीति को समझिए यह बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति इस देश में चल रही है और उस राजनीति को प्रोटोकॉल के तहत इस देश में स्थापित किया जा रहा है कभी अगर ये ब्रिटेन के अधिकारी चाहते और ब्रिटेन की कंपनियां चाहती तो वो सीधे हिंदुस्तान में आ सकते थे लेकिन सीधे नहीं आए अपने साथ रानी को लेकर आए हैं क्योंकि रानी ट्रंप कार्ड है और वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने सामान बेचकर और हिंदुस्तान की सरकार के साथ रानी के प्रतिनिधिमंडल की जो बातें चल रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो समझने वाली है वो बात क्या चल रही है ब्रिटेन की रानी चाहती है कि ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आए वो सब टैक्स फ्री हो उस पर टैक्स ना लगाया जाए या कम से कम टैक्स लगाया जाए क्यों ताकि ब्रिटेन का माल इस देश में सस्ता बिके और हिंदुस्तानी माल महंगा बिके ये नीति आज की नहीं है ढाई साल पुरानी अंग्रेजों की पुरानी नीति है ये उस जमाने में भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना बाजार बनाया था तो अंग्रेजों ने एक ही नीति चलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल टैक्स फ्री बिकता था और हिन्दुस्तानी कंपनियों के माल पर टैक्स लगाया जाता था और हिंदुस्तानी कंपनियों पर एक एक हजार प्रतिशत का टैक्स लगाया जाता था और ब्रिटेन का माल टैक्स फ्री बिकता था तो अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ था कि जिन अंग्रेजों का माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता था उन्हीं अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो गया था ब्रिटेन की महारानी दूसरी बातचीत क्या कर रही है ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान सरकार से दूसरी बातचीत कर रही है कि हिंदुस्तान का जो कच्चा माल है जो रॉ मटेरियल है वो कौड़ी के दाम में सस्ते से सस्ते दाम में ब्रिटेन को मिले और ब्रिटेन उसको पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में लाकर बेचे ये बात चल रही है और इसलिए ब्रिटेन की रानी के साथ जो अंग्रेजों की कंपनियों के अधिकारी आए हैं वो क्या बातें कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सोने की खदान अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए हिंदुस्तान की कॉपर और आयरन और की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए हिंदुस्तान के जो तेल के कुएं हैं वो तेल के कुएं अंग्रेजी कंपनी है जिसका नाम है शैल एफ एचईएलएल ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अंग्रेजों की शेल तो शेल के अधिकारी आए हैं रानी के साथ इस तलाश में कि हिंदुस्तान में जहां जहां तेल के कुएं हैं वो शेल कंपनी को मिल जाए सब तो गिद्ध की नजर लेके आए हैं कि जहां जहां हिंदुस्तान में कुछ मिले उसको नोच कर खा लो जैसे कभी पहले खाया था ये बातें चल रही हैं ब्रिटेन की रानी के साथ और दनादन हिंदुस्तान की सरकार एग्रीमेंट साइन कर रही है ब्रिटेन की रानी के साथ और जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उन एग्रीमेंट के साइन करते समय जानते हैं क्या तमाशा होता हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दूसरे मंत्रियों के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता और एक फाइल वो ब्रिटेन के मंत्री के हाथ में पकड़ाता है दूसरी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और देश की संपत्ति बिकने का समझौता हो जाता है और ये सब कुछ मुस्कराते हुए चलता है अगर आप समाचार देखते हो तो यही दृश्य दिखाई देते होंगे आप उस फाइल के अंदर क्या समझौता हुआ है ये कभी आपको नहीं बताया जाता हिंदुस्तान की जनता को यह नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश का हमने कौन सा हिस्सा बेच दिया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश के कौन से हिस्से का समझौता हमने कर लिया और यह यात्रा नहीं है ब्रिटेन की महारानी की ये हिंदुस्तान की तबाही के ताबूत में एक कील ठोंकी जा रही है ये यात्रा जो है हमारे लिए आने वाले समय में ऐसा सिद्ध होने वाली है कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या कर लिया इस देश की सरकार और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं पिछले पांच छह दिनों से कि ये देश बिक रहा है मेरी आंखों के सामने और ब्रिटेन की रानी और उसके साथ जो अधिकारी आए हैं वो खरीद रहे हैं इस देश की संपत्ति को लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां मौन हैं और पार्लियामेंट भी चुप है सुप्रीम कोर्ट भी बोलता नहीं है हाई कोर्ट भी बोलता नहीं है जिनको बोलने के लिए ही हमने भेजा था वहां पार्लियामेंट वो सब दुमछल्ले बनकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं दो तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में सीपीएम और सीपीआई वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही हुआ है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तो वो साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं ब्रिटेन की रानी को फूल हार पहना रहे हैं उनके मंत्री ऐसे साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इसके जिसको कहें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के राजनीति के कुएं में भांग पड़ी हुई है जो पीता है वही बौरा जाता है जो पीता है वही पागल हो जाता है कोई एक भी सेंस वाला नेता इस देश में दिखाई नहीं दे रहा जिसकी जरा भी दूरद्रष्टि हो वो देख नहीं रहे हैं हम इस देश में कोई भी एक ऐसा नेता और ब्रिटेन की रानी का आना ये आपके देश की राजनीतिक गुलामी का एक प्रतीक है और शायद ये सच ही है ब्रिटेन की रानी जब हिंदुस्तान में आई है आप में से बहुत कम जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की नागरिक है कौन से कानून के आधार पर आप पूछेंगे अगर मुझसे तो कानून कौन सा है अठारह में इस देश में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और अठारह में वो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का कानून बनाया गया उस कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया आज से 100 साल पहले आप चाहें तो इस कानून की प्रतियां बाजार में बिकती हैं भारत सरकार ने पब्लिश किया है इस कानून का टाइटल है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1897 किसी भी कानून की किताब बेचने वाली दुकान पर आपको ये मिल जाएगा सात रूपये की कॉपी आती है खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए उसका प्रोविजन बहुत स्पष्ट कहता है कि कोई भी ब्रिटेन का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है और ये अठारह का 100 साल पुराना कानून उन्नीस में भी चल रहा है और उसी कानून के आधार पर रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के इस देश में आई है और दूसरी बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि क्या हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो 1946 का एक कानून है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो खरीद कर पढ़ लीजिए इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा 1946 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो अंग्रेजों ने पारित किया था लंदन में और अंग्रेजों ने उन्नीस के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करने के बाद क्या किया था उस कानून के पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था अंग्रेजों ने बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था बाकायदा कानून बनाकर और उस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और उस कानून की प्रस्तावना में प्रियम्बुल में बहुत साफ साफ लिखा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य डोमिनियन स्टेट्स का अगर शब्द अर्थ जानना चाहे तो चैम्बर्स की डिक्शनरी खोल लीजिए ऑक्सफोर्ड वाली खोल लीजिए दुनिया की किसी भी अंग्रेजी किताब की डिक्शनरी खोल लीजिए डोमिनियन स्टेट का माने एक बड़े स्टेट के अधीन एक छोटा राज्य माने हम भारत और पाकिस्तान उन्नीस के उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए हैं न कि इंडिपेंडेंट नेशन और डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट नेशन में बहुत फर्क है
1: और हम डोमिनियन स्टेट्स हैं
0: किसके हिज हाईनेस माने यूनाइटेड किंगडम की रानी उसके हैं हम डोमिनियन स्टेट्स उन्नीस का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बाजार में मिलता है आप खरीद लीजिए वो भी दस रूपये का आता है उस कानून को पूरा पढ़े या न पढ़े उसका प्रियम्बुल पढ़ लीजिए आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्यों ब्रिटेन की महारानी का नाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के नाम के ऊपर है किसका जवाब मिलता है उन्नीस के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून और अगर उन्नीस के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कहां हैं फिर तब आजाद कहां हैं हम और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो एंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में तो कॉमनवेल्थ में हमारी एंट्री एज ए ब्रिटिश डोमिनियन करके है ना कि इंडियन रिपब्लिक के नाम से और ये इतना गंभीर प्रश्न है ये गंभीर प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी के समय उठाया जाना चाहिए था और कुछ लोगों ने उठाया भी था लेकिन उनकी बात को किनारे कर दिया गया क्योंकि उस जमाने के जो बड़े नेता थे उनको सत्ता की और कुर्सी की वैसी ही भूख थी जैसी आज सीताराम केसरी को है मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि पंडित नेहरू के मन में जितना लालच था कुर्सी का और सत्ता का वो उतना ही है जितना सीताराम केसरी के मन में है कोई फर्क नहीं है पंडित नेहरू एक मिनट भी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मेरे हाथ से चली जाए इसके लिए तैयार नहीं थे और इतिहास इस बात को अभी खो किसी दिन तो जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तान में सरदार पटेल के नाम पर कांग्रेस में जब वोट पड़ा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह फॉर्मूला निकाला गया था कि कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष जिस नाम पर वोट डालेंगे वही आदमी हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनेगा और इसका फार्मूला कैसे बनाया गया था कि जिस आदमी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा और कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये फॉर्मूला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निकाला था और उस फॉर्मूले के आधार पर वोट डलवाए गए थे और उस जमाने में कांग्रेस में पन्द्रह प्रदेश अध्यक्ष थे और पन्द्रह प्रदेश अध्यक्षों ने जब वोट डाला तो उनमें से 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे एक वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा था सिर्फ और जब पंडित नेहरू के पक्ष में एक वोट पड़ा तो पंडित नेहरू हार गए और सरदार पटेल जीत गए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना तय हुआ और सरदार पटेल जब अध्यक्ष बनेंगे तो वही हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी तय हुआ तब उस समय पंडित नेहरू ने कितनी गद्दारी का काम किया उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस आदमी को आप चाचा नेहरू कहते रहे उसने सारे देश को कैसे बेचा है उसकी आप घटना सुनिए तो पंडित नेहरू के चरित्र में और सीताराम केसरी के चरित्र में आपको कोई फर्क नहीं समझ में आएगा हुआ क्या जब सरदार पटेल वोट जीत गए 14 वोटों से मैसेब मेजोरिटी से तो तय हो गया कि अब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सरदार पटेल बनेंगे और पंडित नेहरू हार गए जमानत जब्त हो गई कारण क्या था पंडित नेहरू को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता था ये सबसे बड़ा सच है कांग्रेस में कोई पंडित नेहरू को पसंद नहीं करता था क्यों उसका कारण था कि पंडित नेहरू चुरूट भी पीते थे सिगरेट भी पीते थे और लेडी माउंटबेटन के साथ उनके जो संबंध थे उनके बारे में कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता था नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति इस देश में शायद ही कोई दूसरा होगा ये मैं कह रहा हूं और उस कन्वेक्शन के आधार पर जो नेहरू के बारे में जानकारियां मुझे मिली और आप अगर ये जानकारियां देखना चाहें तो मेरे पास ऐसे चार फोटोग्राफ हैं जो पंडित नेहरू की धज्जियां उड़ा सकते हैं इस देश में उनमें से दो फोटोग्राफ तो अभी छप चुके हैं आपने अगर 15 अगस्त उन्नीस की इंडिया टुडे पढ़ी हो और नहीं पढ़ी हो तो जरूर खरीद लीजिए कहीं से मिल जाए तो उस पंद्रह अगस्त उन्नीस की इंडिया टुडे में पंडित नेहरू के दो फोटोग्राफ छपे हैं और उन दोनों फोटोग्राफ को देखने के बाद किसी भी शर्मदार आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी वो उस आदमी के वो दृश्य हैं उसमें कोई भी शर्मसार आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था इसलिए कांग्रेस में पंडित नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था लेकिन पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा पसंद करते थे अंग्रेज और लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन को तो बाकायदा भेजा गया था पंडित नेहरू को फंसाने के लिए और पंडित नेहरू उसमें फंसे थे तो लॉर्ड माउंट बेटन और अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे क्यों क्योंकि पंडित नेहरू के बारे में सभी अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये आदमी शरीर से हिंदुस्तानी है लेकिन इसकी आत्मा अंग्रेज है इसलिए इसके हाथ में सत्ता दे दो तो कोई वादा नहीं है अंग्रेजों का ही शासन इस देश में चलता रहेगा इसलिए अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे और अंग्रेज चूंकि पंडित नेहरू को पसंद करते थे तो बाकायदा पंडित नेहरू की छवि अखबारों में बनाई गई थी मीडिया हाइप के आधार पर इस देश के जन नेता नहीं थे जन नेता होते तो क्यों चौदह वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े और क्यों एक ही वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा और जब पंडित नेहरू ने समझ लिया और देख लिया कि अब दाल गलने वाली नहीं है मैं चुनाव भी हार गया हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरी मेजोरिटी भी नहीं रही है तो पंडित नेहरू गए गांधी जी के पास और ये गांधी जी के जीवन की सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैं मानता हूं जो हुई क्या किया पंडित नेहरू गए बापू के पास और बापू को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बापू अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा और अगर कांग्रेस टूट जाएगी तो अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे फिर उनको ये बहाना मिल जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को हम सत्ता दें जो कांग्रेस पंडित नेहरू वाली है उसको सत्ता दें या जो पंडित नेहरू के बाहर की कांग्रेस है उसको सत्ता दें तो बापू पंडित नेहरू की इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए और बापू ने पर्सनल चिट्ठी लिखी वो पर्सनल चिट्ठी गांधीजी के रिकॉर्ड्स में है आप चाहें तो देख सकते हैं गांधी वांगमय के सौ अंक हैं जो भारत सरकार ने छापे और गांधी वांगमय के सौ अंकों के जो लास्ट फेज के अंक हैं उनके आधार पर एक किताब छपी है जिसका नाम है पूर्ण आहुति और प्यारे जी ने वो किताब लिखी प्यारे लालजी गांधीजी के सेक्रेटरी हुआ करते थे तो प्यारे लालजी ने ने पूर्णाहुति में वो चिट्ठी छापी है जो गांधीजी ने पटेल को लिखी थी क्या चिट्ठी है कि सरदार पटेल मैं जानता हूं कि तुम जीत गए हो लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस ले लो अपना नाम सरदार पटेल ने बापू से सीधे मिलकर कहा कि बापू यह आपकी अगर अंतर है तो मैं तो हमेशा आपका सेवक रहा हूं आप कहते हो तो मैं अपना नाम वापस ले लेता और सरदार पटेल ने इतनी दरियादिली दिखाई गांधी जी ने उनसे यही कहा था कि नेहरू इस समय सत्ता के मत में अंधा हो गया है और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहा है और अगर इस समय कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज जाएंगे नहीं उनको बहाना मिल जाएगा कि हिन्दुस्तान में हम कौन सी कांग्रेस को सत्ता सौंपे कौन सी कांग्रेस को ना दें इसलिए अंग्रेजों को ये बहाना ना मिलने पाए कांग्रेस ना टूटने पाए तो मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं कि तुम तुम्हारा नाम वापस ले लो तब सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और इस तरह पंडित नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने किस तरह की चालबाजी से हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपने पद तक पहुंचा आप सोचिए जरा इससे कम चालबाजियां आज चलती हैं क्या कांग्रेस ऐसी ही चालबाजियां तो आज चलती हैं कांग्रेस ये कांग्रेस का चरित्र है चालबाजियां करने का कांग्रेस का चरित्र है और उसी चरित्र में से यह पार्टी निकली है और इसलिए इस पार्टी को अपने सत्यानाश और दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं हिंदुस्तान में ये वही पार्टी है जो अठारह में बनी थी और इस पार्टी के बनने का इतिहास भी गजब का आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था ओ ह्यू उसका नाम था और कांग्रेस की जब बम्बई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश मौज मस्ती का क्लब था और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूटकर बाहर निकल जाएगा और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी बॉल्व है फिर उसकी तरह से उड़ जाएगा इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी ऐसे नीं पड़ी है इस पार्टी की और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश में कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो क्यों गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो ये हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को खत्म नहीं की गांधी को खत्म करवा दिया क्योंकि गांधी उनके रास्ते की रुकावट बनने लगे थे और बाद में जब कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो आज आप उसका हश्र देख रहे हैं हिंदुस्तान में घोटाले दर घोटाले इस पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है और गांधी जी यही कहा करते थे कि अगर ये कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो देश को ऐसे लूटेगी जैसे अंग्रेज लूटा करते थे वही बात आज गांधी जी की सत्य सिद्ध हो रही है इस देश में और ऐसे धोखाधड़ी से ऐसे चार सौ के काम से पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और ऐसी धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी आजादी है कहां और इसलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में नहीं आए थे वो नोआखली में थे और कांग्रेस के बड़े नेता गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि बापू चलिए आप गांधी ने मना कर दिया था क्यों गांधी कहते थे कि मैं मानता नहीं कि कोई आजादी आ रही है और गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आजादी नहीं आ रही है सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है आजादी नहीं आ रही और गांधी जी ने नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था वो प्रेस स्टेटमेंट भी पूना होती में छपा है पूरा का पूरा उस प्रेस स्टेटमेंट गांधी जी ने पहले ही वाक्य में ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी सो कॉल्ड फ्रीडम आ रही है ये मैं नहीं लाया ये सत्ता के लालची लोग हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई है और इसलिए गांधी आए नहीं थे 14 अगस्त रात उन्नीस को दिल्ली में नहीं थे नोआ खाली में थे माने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की नींव रखी हो वो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं था 14 अगस्त उन्नीस की रात को क्यों इसके गंभीर अर्थ हैं गांधी जी इससे सहमत नहीं थे और चौदह अगस्त उन्नीस की रात को जो कुछ हुआ है 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है वो आजादी नहीं आई ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंट के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीजें हैं स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दो अलग चीजें हैं और सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है आप आज देखिए एक पार्टी की सरकार है वो चली जाए दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कॉपी पर हस्ताक्षर करता है शायद आपने देखा होगा तो जिस कॉपी पर आने वाला प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है उसी कॉपी को ट्रांसफर ऑफ पावर की बुक कहते हैं और उस पर हस्ताक्षर के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और वो निकलकर बाहर चला जाता है यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे लॉर्ड माउंट बेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी थी और हमने कह दिया कि स्वराज आ गया कैसा स्वराज और काहे का स्वराज्य अंग्रेजों के लिए स्वराज का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज का मतलब क्या था अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज दिया माने अंग्रेजों ने अपना राज तुमको सौंप दिया ये अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन था और हिंदुस्तानी लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि हमने स्वराज ले लिया अंग्रेजों ने अपना राज्य तुमको सौंपा था ताकि कुछ दिन तुम इसको चला लो जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे और अभी महारानी इसीलिए याद दिलाने के लिए वापस आई है कि हमने 50 साल पहले जो अपना राज तुमको सौंपा था उस राज की हालत क्या है वही देखने के लिए शायद महारानी इस देश में आई और उससे भी ज्यादा अपमान की बात मुझे तब लगी कि हिंदुस्तान की इस नपुंसक सरकार ने रानी को जलियां वाला बाग की जमीन पर उतरने की छूट दी जिस जलियावाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों का खून बिछा है जिस जलियां वाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है उस जलियां वाला बाग में रानी को उतरने की छूट देना हिंदुस्तान के शहीदों की शहादत का सबसे बड़ा अपमान है जो इस सरकार ने किया रानी किससे माफी मांगेगी ब्रिटेन की प्रेस ने यह हंगामा मचाया कि जलियावाला बाद में जाकर रानी माफी मांगना चाहती है किससे माफी और कैसी माफी पहले आपने हजारों लोगों को गोली से मार दिया और अब कहते हैं आई एम सॉरी पहले हिंदुस्तान के हजारों शहीदों को खून से रन दिया और फिर कहते हैं सॉरी और रानी किसको माफ कर सकती है इसकी हैसीयत क्या इसकी औकात क्या हमको माफ करने की उसकी कोई औकात है हिंदुस्तान के एक एक शहीद की शहादत इस रानी के करोड़ों करोड़ों के मुकद्दर पर कुर्बान की जा सकती है क्या हिंदुस्तान के एक एक शहीद का खून इतना सस्ता है क्या कि रानी उसको आके माफ करे कभी कोई देश अपनी शहादत का मूल्य लगाता है क्या कभी किसी देश के शहीद इसलिए शहीद होते हैं कि बाद में हमारा मूल्य लगाया जाएगा हमारी शहादत का मूल्य लगाया जाएगा और वो दिन तो ये देश भूल नहीं सकता किससे माफी मांगेगी और कौन माफ करेगा इसको तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाद में जब बीस हजार लोगों की सभा हो रही थी वैसाखी का दिन था और उस बीस हजार लोगों की सभा जो हो रही थी जलियां बाग में उस बीस हजार लोगों की सभा को चारों तरफ से घेर कर डायर ने गोलियां चलाई थी पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जलियां बाग देखा मैंने मेरे जीवन में तीन बार देखा उस जलियां बाग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा गेट है साढ़े फुट का बाकी चारों तरफ से बाउंड्री बॉल से घिरा हुआ है पूरा बाघ तो डायर ने क्या किया था साढ़े तीन फिट वाले गेट पर टैंक लाकर खड़ा कर दिया था ताकि अंदर से कोई बाहर ना भाग सके और डायर अंदर अपनी फौज लेकर पहुंचा और बीस हजार हिन्दुस्तानी क्रांतिकारी वहां जमा थे किसी के पास हथियार नहीं था किसी के पास बम नहीं था पिस्तौल नहीं था गोला बारूद नहीं था ये अंग्रेज सरकार जानती थी और सब अहिंसक तरीके से वहां मीटिंग कर रहे थे और उस अहिंसक तरीके से बीस हजार लोगों की जो मीटिंग चल रही थी डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए उन बीस हजार लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और 18 मिनट गोलियां चलती रही एक दो मिनट नहीं 18 मिनट गोलियां चली और 18 मिनट जो गोलियां चली उनमें से 2000 लोग तो सीधे मर गए गोलियां खाकर शहीद हो गए और हजारों लोग भगदड़ में मर गए वाला बाग में एक कुआं है उस कुएं में कूदने के लिए शहीदों को लगा कि जान बच जाएगी इस कुएं में कूदो तो सैकड़ों हजारों तो उस कुएं में कूदने के बाद मर गए कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि दीवार पर से कूदकर बाहर चले जाओ शायद जान बच जाएगी तो दीवार से बाहर कूदने में मर गए और कुछ लोग भगदड़ में पैर के नीचे कुचल मर गए और दो जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस डायर की गोलियों से रानी क्या खाके उनको माफ करेगी और उन 2000 शहीदों में एक नौजवान भी था 14-15 साल का एक लड़का था उसका नाम था ऊधम सिंह ऊधम सिंह उसी सभा में बैठा था जिस सभा में डायर ने गोलियां चलाई और ऊधम सिंह अपनी आंखों के सामने एक एक क्रांतिकारी को मरते हुए देख रहा था और एक एक क्रांतिकारी जब मरता था तो उधम सिंह के मन में एक ही संकल्प पैदा होता था कि जिस डायर ने मेरे देश के 2000 लोगों को जिंदा मार दिया है इस डायर को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में उस उधम सिंह के जीवन का एक ही मिशन रहा साजीवन उस आदमी ने उस नौजवान ने अपनी जवानी गुजारी सिर्फ डायर से बदला लेने के लिए और वो चौदह साल का बेटा बालक इस भारत मां का चौदह साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और समझ क्या होती है जरा अंदाजा करिए हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की उम्र नहीं देखी जाती कभी उस चौदह साल के बालक की क्या उम्र थी क्या समझ थी वो मरते हुए लोगों की लाश को एक किनारे रखता था और जो मरने वाले क्रांतिकारी थे उनको पानी पिलाने का काम करता और जब गोलियां चलना बंद हो गई तो उन सारी मरी हुई लाशों को अंदर जलियां वाला बाग से बाहर लाने के काम में ऊधम सिंह और ऊधम सिंह जैसे तमाम नौजवान थे जो जुटे हुए और ऊधम सिंह ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं इस डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे देश के 2000 लोगों को मार दिया है गोलियों से ऊधम सिंह बाद में बड़ा हुआ बड़ा होने पर उसके सामने जीविका का प्रश्न आया कि जीविका कैसे चलाई जाए तो नौजवान के मन में जीविका चलाने के प्रति एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिंदा रहना है डायर के मरने तक और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का और वो लड़का बड़ाईगिरी के काम में लगा कारपेंटर हो गया लोहारी का काम किया बड़ईगिरी का काम किया उसके बाद जीवन में कुछ पैसा बनाया उसने और पैसा बनाकर लंदन गया क्यों गया क्योंकि डायर ने जब यहां हत्याकांड कर दिया था तो डायर का तबादला कर दिया गया था और उसको लंदन भेज दिया था अंग्रेजों की सरकार तो डायर की तलाश में उधम सिंह लंदन तक पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने लंदन के एक होटल में बैरे की नौकरी की और महीनों महीनों बैरे की नौकरी करने के बाद कुछ पैसा बनाया तो उससे एक रिवॉल्वर खरीदी उस नौजवान और वो रिवॉल्वर लेकर सारा दिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था कि डायर को ढूंढना है लंदन में कहा रहता एक बार डायर का पता चल गया उसको और उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी डायर सामने से आ रहा था ऊधम सिंह चाहता तो पिस्तौल मार के उसको वहीं ढेर कर सकता था लेकिन उसके मन में विचार आया कि नहीं इसको ऐसे नहीं मारूंगा जिस तरह इसने हिंदुस्तान के एक भरी हुई सभा में दो लोगों को मारा है वैसे ही किसी भरी हुई सभा में इस उधम सिंह ने संकल्प किया है डायर को मारने का तो मारा नहीं उसने डायर को और उसने कहा यह तो कमजोरी होगी और मैं कमजोर देश का आदमी नहीं हूं यह कमजोरी नहीं करूंगा उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने डायर के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया लंदन और डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने वो फंक्शन क्यों किया डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए फंक्शन किया कि डायर ने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मारा तो अंग्रेजी सरकार ने उसको नाइट हुड की उपाधि दी थी कि इसने हिन्दुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया है इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए तो इनाम दिया गया था डायर को और जिस समारोह में जिस जलसे में डायर को यह इनाम दिया जा रहा था उसकी स्तुति गान किया जा रहा था उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी उसी भरी मीटिंग में उधम सिंह बैठा हुआ था और जब उधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात तो चुपचाप उठा मंच तक आया बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई डायर वहीं ढेर हो गया और जब डायर ढेर हो गया तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुप्रिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया ऊर्धम सिंह ने उस सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो तो सुप्रिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा उसकी हिम्मत नहीं हुई उधम सिंह को पकड़ने बाद में उधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से कहा कि अब तो गिरफ्तार करो तो डरते डरते उसने उधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और उधम सिंह ने कहा कि चलो मुझे न्यायालय में ले चलो कोर्ट में ले चलो कोर्ट में ले गए ऊधम सिंह को
1: और अंग्रेजों
0: के लंदन के न्यायालय में ऊधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से वो क्या था? न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे तुम्हारे पास पूरा मौका था तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते जरूरत पड़ने पर पीने पर गोली खाते हैं दिखाकर नहीं भागा करते तो जज आश्चर्य में पड़ गया जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते तो तुम अपने जैसे सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा कर सकते थे तो उसने जवाब दिया कि जज साहब आप इस गलतफहमी में मत रहिए जिस दिन आप मुझे फांसी के पंदे पर चढ़ाओगे उस दिन हिंदुस्तान में एक नई दस हजार ऊधम सिंह पैदा हो गए मुकदमा चलता गया और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से बीस बाईस साल की थी और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद अपने हाथों से फांसी का बंदा चढ़ाऊंगा और लंदन की जेल में जब ऊधम सिंह को फांसी हुई तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि उधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था खुद गया बड़े आराम से और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या ऐसे नौजवान की शहादत का कोई मूल्य हो सकता है और ऐसे नौजवान की शहादत की जमीन है अमृतसर का जलियां बाग और उस जलियांवाला बाग में ऐसी रानी के खराब और अपवित्र कदमों का हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा वहां पहुंचाया जाना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ काम है और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता जो भारत सरकार ने अभी किया है ये राष्ट्रद्रोह का काम है यह कोई छोटा मोटा द्रोह नहीं शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना ये राष्ट्रद्रोह का काम है और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं इनका जवाब तलाशिए मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं।